0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec Joe comme d'habitude et aujourd'hui, c'est une vidéo FAQ un peu spéciale. On a, je vous ai envoyé un mail, je vous ai euh, posé des questions sur euh, Insta pour que vous puissiez me poser des questions afin qu'on puisse en débattre sur euh, ce podcast aujourd'hui. Je précise, ce n'est pas sponsorisé <rire> par Lacoste parce qu'on oui. a tous les deux euh, le polo, mais c'est un pur <rire> souvent hasard. Souvent en plus. <rire> c'est un pur hasard et souvent en plus, c'est vrai. Euh, donc voilà intro faite, on peut démarrer ça. direct. Ouais. Euh, tu as une liste de questions sur ton téléphone qu'on a regroupées avant, qui sont des questions euh, anonymes pour la plupart parce qu'en fait, et, euh, la plupart viennent des mails et euh, du coup, des personnes nous ont euh, écrit euh, directement sur un Google Form que mmh. j'avais mis. Il n'y a pas le prénom, etc. Donc, c'est anonyme. Et l'autre point aussi, c'est qu'on n'a pas tout pris parce qu'il euh, oui. voilà, y en a qui en ont profité pour m'envoyer des messages, euh, pour me poser des questions. Enfin bref, Donc voilà, de toute façon, c'est anonyme, donc je pourrais même pas savoir <rire> qui c'est. Euh, donc, euh, donc, voilà. donc, on a fait une sélection euh, des questions qui nous semblaient les plus pertinentes. Et si ce genre de vidéo vous plaît, euh, on pourra faire bien sûr une deuxième partie, FAQ mmh. numéro 2, je renverrai un mail. Vous pouvez mettre vos questions également dans les commentaires de, de cette vidéo.
1: C'est ça, exactement. Elles n'ont pas aussi d'ordre particulier. On n'a pas choisi, ouais, on, les le pas mis, euh, voilà. on les a pris, On les a prises, on les a notées et on va en discuter aujourd'hui. Voilà. Et vous
0: aurez le sommaire, bien sûr, en description si vous souhaitez aller direct vers une question qui vous intéresse.
1: Exactement. C'est parti Ouais. Et bien, bah, allez.
0: Business en ligne, investissement et mindset. Mon nom est Rémi Juppy et bienvenue dans Business Secrets.
1: Du coup, bah, la première question, c'est comment vous faites pour gérer votre vie pro et votre vie perso
0: Tu me vous vois maintenant
1: <rire> J'essaye.
0: Alors, comment je fais pour gérer la vie pro et la vie perso euh, En fait, alors pour moi, si tu veux, c'est euh, des, des, euh, des saisons, on peut dire.
1: Mm -hmm.
0: Tu vois, c'est par exemple, je vais m'expliquer. <rire> euh, en gros, c'est des périodes. Par exemple, je pense que tu ne peux pas gérer la vie pro et la vie perso euh, comme tu le fais au début et comme tu le fais après une fois que ton business marche etc oui. je pense que la vie c'est un petit peu comme une, une saison une série Netflix par exemple tu as des saisons et je pense que tu as une saison pendant laquelle c'est full business une saison pendant laquelle par exemple tu es full vie perso parce que ton business tourne une saison dans laquelle tu es full quelque chose etc full dans un sport etc et donc en fait euh, pour moi, au tout début quand je me suis démarré dans, enfin, quand je me suis lancé, c'était full business. il y avait plus de, de potes, il y avait plus ouais. de sorties, il y avait plus de resto, il y avait plus de machin. Très occasionnellement, oui, mais tu vois, ouais, en très grande majorité, il n'y avait rien. Mmh. Donc, il n'y avait pas de vie perso, en fait. C'était business, 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 jusqu'au moment où ton business euh, fonctionne bien, etc. Et que là, tu te dis, bon, bah, maintenant, j'ai envie de kiffer un peu plus ma vie perso. Et aujourd'hui, en fait, euh, mon business, on va dire, est, est comme ça. C'est-à-dire que je vais avoir... Euh, ça, ça dépend encore une fois des périodes. Il y a des périodes pendant lesquelles je peux encore bosser à fond mmh. et des périodes pendant lesquelles, en fait, je ne vais euh, carrément euh, pas travailler. Mais en gros... Euh, on va dire que de manière générale, on, dans, dans, le, dans le quotidien, je travaille le matin. Euh, je vais travailler, par exemple, de 8h à 13h. Et puis, l'après-midi, soit euh, je sors, soit je suis libre, soit je fais quelque chose d'autre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vu qu'on est sur Internet, il euh, n'y a pas les frais de transport, enfin les frais de transport, les ouais, délais de transport. Ouais. Donc, quand je prends le métro, etc., euh, il n'y a pas tout ça, par exemple, le métro, le bus, la voiture, etc., où tu peux vite perdre une à deux heures dans ta journée. tu vois Donc là, je me lève et euh, directement, je, je bosse. Mm. Donc déjà, euh, en termes d'heures de, de travail, je travaille peut-être plus qu'une personne mm. qui, en réalité, va, elle, prendre une journée complète, par exemple, de 6 heures à euh, 18 heures. Mais au, au final, dans la journée, elle ne travaille que 5 heures. Tu vois. Mm. Alors que moi, je peux faire euh, les mêmes créneaux et travailler plus, prendre moins de temps, etc.
1: Ouais, parce que je travaille chez moi
0: etc donc euh, voilà il y a le pisciniste qui, est en train de... qui vient pendant <rire> qu'on fait le podcast donc j'espère qu'il ne va pas faire trop de bruit bon normalement c'est un pisciniste donc il bon. n'y a pas trop de problème <rire> euh, donc, euh, donc voilà en gros euh, je, vais, euh, je vais vraiment essayer de travailler que le matin, être libre l'après-midi si j'ai des projets sur lesquels je veux avancer je vais travailler euh, l'après-midi euh, en plus tu vois mais pas forcément si j'ai rien à faire, s'il ne fait pas beau dehors etc voilà
1: ok pour moi, il y a aussi la notion, euh, un petit peu, euh, c'est lié. La vie pro et la perso, elle est intimement liée, tu vois, dans notre business. Ouais. Les gens avec qui tu travailles, c'est aussi euh, des amis. Les gens avec euh, qui tu sors aussi, bah, c'est d'autres entrepreneurs. Donc, tu parles aussi un peu de tous ces sujets. Tu, vois, mmh. tu restes dans cette atmosphère, je trouve. Ouais. Et après, c'est parce qu'on aime aussi rester dans cette atmosphère, je pense. Ouais. Mais, euh, mais je trouve que c'est quand même intimement lié.
0: Ouais, c'est clair que c'est difficile mmh. d'aller au restaurant avec des potes et pas parler de business. Ouais, tu vois. Ouais. Mais d'un autre côté, c'est ce que j'ai recherché. Parce ouais. que c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je me suis expatrié, c'est que ça me frustrait de ne pas pouvoir parler business sur mmh. mes temps off, vie perso, etc. Mmh. Par contre, derrière, on a quand même des moments où on ne parle pas que de ça, oui. où par exemple, on fait du sport, on fait des activités, mmh. etc. Et aujourd'hui, j'essaye de me créer des nouveaux centres d'intérêt. J'ai vu une, une vidéo de Gary V que j'ai euh, trouvé vraiment hyper intéressante c'est une vidéo dans laquelle il disait « Si vous avez entre 20 et 30 ans, euh, testez le plus de trucs possibles. Si ça se trouve, tu le sais pas, mais tu es un cuisiniste hors pair. Mm. Si ça se trouve, tu le sais pas, mais tu es un pianiste de fou. Tu vois, es un, es un gars qui est bon en peinture. ça se trouve, tu es hyper doué en golf sans le savoir. Tu vois, t es entre 20 et 30 ans, fais un max de choses, teste le plus possible parce que si ça se trouve, tu es bon dans un truc et si tu le testes pas, tu ne mm. le sauras jamais. » Tu vois. Et, euh, et c'est vrai que cette vidéo, elle m'a marqué parce que je me suis dit c'est vrai, il y a peut-être des trucs tu vois, que, que je ne connais pas euh, et dans lesquels peut-être je suis bon, peut-être que j'aime bien, etc. Et il faut que je teste, tu vois, il faut que, que j'y aille pour, pour essayer. Et en réalité, on peut même le faire après 30 ans. Tu vois, en réalité, oui. rien ne t'oblige. Euh, voilà. euh, et donc, euh, je pense que pour allier business et vie euh, perso, le mieux est vraiment de bosser le matin et d'être libre l'après-midi. Par contre, il n'y a pas de vacances. C'est-à-dire… Euh, il n'y a, a, a plus ce truc de je travaille euh, cinq semaines ou, ou j'en sais rien trois mois et j'ai deux mois pendant lesquels enfin euh, 2 mois mmh. dans l'année pendant lesquels je ne fais rien du tout tu vois ça ça n'existe pas quand mmh. tu es entrepreneur ouais. tu ne prends pas de vacances en mode euh, je vais à la mer tu vois et pendant deux semaines je ne fais rien mmh. euh, c'est juste des vacances etc ça ça n'existe pas tu bosses tous les jours un peu toute l'année 365 jours par an y compris le dimanche mmh. mais à, à l'opposé du, du, du de la vie traditionnelle, euh, ben, euh, tu es libre tous tes après-midi oui. si tu le veux. Et tu fais ce que tu veux. Tu travailles où tu veux, quand tu veux, etc. Et donc, moi, j'ai préféré ce modèle-là de me dire « Ok, euh, je bosse tous les jours de l'année, tout le temps. Bien sûr, je peux de temps en temps ne pas bosser oui, une oui, journée. Jour, toi, oui. quand même. Oui. Mais quand même un petit peu, même si c'est 10-15 minutes, j'aime bien faire un point, etc. » Mais par contre, je peux euh, le lundi, le vendredi, le... Enfin, le, lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, mes après-midi peuvent être libres mmh. et je fais ce que je veux. Et donc, j'ai euh, du temps pour euh, faire ce que je veux, pour des centres d'intérêt, pour des choses comme ça.
1: Oui, je comprends. Très clair.
0: Donc euh, voilà. Et puis, j'ai pas mal de, de, de personnes qui ont cette vision-là aussi dans le business. Euh...
1: Oui, et puis euh, pour euh, l'expérimenter aussi. Donc euh, moi, je ne suis pas sur, forcément sur le même rythme. Mais c'est quelque chose qui est super agréable parce qu'en soi, on fait des choses. Ce n'est pas juste une journée où on va bosser. Tu vois c'est pas, pas ouais. tout ça. Déjà, on aime bien ce qu'on fait. Donc, y a de ça aussi, ça aide forcément. Mais après, on peut se dire, c'est parti. On va manger au resto le midi avec les potes. Mm -hmm. On va sortir cet après-midi. On fait du paddle. On va faire un tour de kayak. Il ouais. y a cette dynamique qui est super bien. Et puis, ça recharge aussi les batteries pour que le lendemain matin repartir sur de super bonnes bases, je trouve c'est super important.
0: Mais je trouve qu'il y a un point qui est hyper important c'est de vivre dans un endroit dans lequel t'es bien et oui. dans lequel il y a des choses à faire mmh. en fonction de ton tempérament. Parce que moi je sais que j'ai un tempérament où j'ai toujours besoin de faire des trucs tu vois, de sortir, d'aller au resto euh, d'ailleurs à midi on va probablement se faire mmh. un resto tout à l'heure, tu vois, d'aller au resto euh, de, de faire des activités de, de tester des nouveaux trucs et tout mmh. et c'est vrai que dans euh, la ville dans laquelle on a grandi, en France Voiron entre Grenoble et Lyon mmh. Ben en fait, il n'y a rien à faire. J'en parlais la dernière fois avec Lionel, euh, qui est passé sur le, le podcast d'ailleurs. Vous avez vu un épisode avec lui. Euh il n'y euh, avait rien à faire. genre C'est simple, tu veux aller au restaurant le samedi soir, tu as le choix entre Buffalo Grill et McDo. Tu mmh, vois. Oui. Bon, j'exagère un peu, un mais. mais c'est pas, loin, <rire> de pas vérité, loin de la, tu la vérité. Tu vois. Et donc, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de sport pendant 5 euh, mois dans l'année, c'est l'hiver, il n'y a que dalle à faire, si ce n'est le ski, mais maintenant, il mmh. n'y a plus de neige dans les montagnes mmh. aux alentours, en tout cas cette année. Donc, enfin bref, euh, du coup, c'était un peu. On, on, on s'ennuyait, on se faisait ouais. chier à mort.
1: Et puis, tu et, refais euh, les mêmes choses, souvent. C'est ça.
0: Ouais. Et donc, en fait, le problème, c'est que quand tu n'as rien à faire, euh, dans ta vie perso, tu n'as pas d'activité perso, tu n'as pas d'activité à côté, etc. En fait, tu, tu te dis, ok, euh, j'ai fait ce que j'avais à faire dans mon business, mais là, du coup, j'ai du temps libre. Mm. Donc, euh, maintenant que j'ai du temps libre et que j'ai rien à faire, autant travailler dans mon business. tu vois. Mm. Et ça, pour moi, c'est l'erreur à faire parce que ça veut dire que tu essayes de remplir un vide mm. euh, que tu as dans ton business en faisant du remplissage et du coup, en travaillant, alors que bien souvent, ça ne sert à rien. Et ça, d'ailleurs, tu vois, j'en parle dans, dans le livre euh, « donc Digital self made qui est juste là. Euh, le vide de l'entrepreneur, je l'ai appelé, mmh. qui est en fait vraiment ce truc où, euh, en tant qu'entrepreneur, une entreprise, surtout un business en ligne, mais euh, c'est vrai de manière générale pour une entreprise, bien souvent, ce qui va générer 80% du chiffre d'affaires, c'est 20% des actions. C'est la loi de Pareto, c'est vraiment comme mmh. ça. Je l'ai vu dans plein de business, etc. Et bien souvent, faire... Du travail que le matin et avoir ces après-midi de libre, ça suffit largement pour faire croître une société, etc. Et encore, j'exagère parce qu'en réalité, ça pourrait être une ou deux heures. Mmh. Aujourd'hui, si je voulais juste scaler mon business et, et pas me prendre la tête, juste je scale, tu vois, juste je monte petit à petit, je pourrais bosser une heure. Tu vois. Mmh. Mais après, euh, le problème, c'est que j'ai envie de développer d'autres trucs, d'améliorer de, des choses, j'en profite, etc. Euh, mais par contre, L'erreur à faire, c'est d'essayer de remplir son temps avec euh, des trucs qui justement servent à rien, euh, qui, qui oui. te donnent bonne conscience. Par exemple, tu vas modifier un truc qui fonctionnait déjà, etc. Tu répares quelque chose qui n'est pas cassé, etc. Mmh. Tu optimises quelque chose qui est déjà optimisé, tu vois. Donc, euh, voilà. mmh. donc, euh, donc, attention à ça. Et c'est vrai que pour le coup, j'en ai beaucoup parlé, mais euh, je continue d'en parler parce que personne n'en parle au final. Et je, je pense que c'est un sujet important c'est déculpabiliser du fait de si j'ai rien à faire, j'ai rien à faire, tu vois, je profite, je sors, je vais m'amuser, je vais faire un truc que j'aime, etc. Déculpabiliser de ça pour justement être plus productif et plus kiffé quand on bosse.
1: Oui, carrément, je suis complètement d'accord. Du coup, c'est un petit peu, la question juste après, c'est aussi un petit peu dans la lignée donc, de ce que tu disais, mmh. c'est combien d'heures de travail le business en ligne exige-t-il chaque jour
0: Alors, ça dépend à quelle période dans le business. Mais par contre, moi, je l'ai toujours dit, entre une heure et deux heures par jour, déjà, tu peux largement démarrer ton business, mmh. mais très largement. Ce qui va prendre le plus de temps en réalité, ce n'est pas l'exécution, c'est l'apprentissage. Et même moi, encore aujourd'hui, hein, quand je veux optimiser mon tunnel, faire un truc, machin, euh, ce qui me prend le plus de temps, c'est l'apprentissage. L'exécution, si tu as les bonnes informations, est très rapide. Mmh. Parce qu'il faut par contre trouver la bonne information, réfléchir, penser planifier etc une fois que ça c'est fait boum tu agis et l'action est très rapide tu vois oui. ça se met en place très rapidement etc même si t'es pas technique tu trouves quelqu'un qui peut t'aider etc donc en fait vraiment un business en ligne aujourd'hui à lancer une à deux heures par jour à gérer c'est euh, même pas une heure par jour tu vois enfin, si c'est juste de la gestion voilà après ça dépend le niveau tu vois mais, oui, euh, mais même quand tu fais plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois honnêtement euh, si c'est juste maintenir ce niveau-là, ça ne prend pas beaucoup de temps. Maintenant, si tu veux scaler, si tu veux aller au niveau supérieur, bah là, oui, ça va te prendre un peu plus de temps, notamment parce qu'il va falloir apprendre, mmh. aller dans des masterminds, prendre des formations, réfléchir, etc. Mais l'action, en réalité, est généralement très faible. Okay. Donc ça demande peu de temps, peu de temps en réalité.
1: C'est vrai que c'est une question que je trouve qui revient énormément. C'est combien de temps est-ce qu'on a besoin pour les personnes qui sont justement salariées et qui veulent se lancer. Et, et je trouve que c'est important aussi, de, bah comme tu dis, de déculpabiliser les gens sur le côté euh, nombre d'heures à travailler sur un business. Ouais. Déjà pour le lancer dans un premier temps, parce qu'en réalité, il n'y a pas besoin d'y passer 8 heures par jour. Loin de là, ah c'est même contre-productif. Tu n'as pas, hein.
0: pas de quoi ouais. faire 8 mmh. heures de travail par jour mmh. quand tu démarres ton business. C'est impossible. Ouais t'as pas de quoi le faire. Mmh. Même moi aujourd'hui, je n'ai pas de quoi remplir une journée de 8 heures.
1: Ouais.
0: Sauf quand je suis en période, c'est-à-dire par saison, comme je disais tout à l'heure, je tourne euh, des vidéos sur ma chaîne YouTube, et encore 8 heures euh, non, quand même, il hein, faut y aller. 8 heures de vidéo, il faut y aller, hein, y y aller. Vidéos, faut y aller <rire> tu vois. Mais, euh, mais tu vois, j'ai un tournage de prévu pour la chaîne YouTube, etc. Ça va éventuellement, je pourrais me dire, allez, je fais des journées de 8 heures, je tourne de 8 heures à 18 heures, enfin euh, non, du coup ça fait 10 heures, mais je tourne de 8 heures <rire> à 16 heures, je fais, euh, je fais euh, ma journée. J'ai mes vidéos et je fais ça pendant une ou deux semaines. Tu vois. Mmh. Mais au quotidien, vraiment, s'il n'y a pas de, de, de nouveaux projets, s'il n'y a pas de trucs, etc. Et même si tu lances le business, mmh. 8 heures, c'est beaucoup, beaucoup trop. Mmh. Tu perds ton temps. Tu fais mmh. des choses qui sont inutiles tu n'es pas dans le 80-20. Mm. Donc, il faut d'abord réfléchir qu'est-ce qu'il faut enlever pour ne garder que ce qu'il faut faire et mettre son temps sur les actions absolument essentielles qui vont nous permettre d'obtenir et d'atteindre nos résultats. Et donc ça, pour un salarié qui est full-time, qui vraiment a une activité pleine, honnêtement, démarrer un business en ligne, mettez 80% du temps sur l'apprentissage, 20% sur l'action et du coup, on peut se réserver par exemple une heure, une heure et demie, deux heures par jour de passage à l'action si on a une activité à côté en plus pour pas non plus être overwhelmed, enfin être surchargé, tu vois, pour pas faire un burn out, etc. Juste, on a un rythme qu'on peut tenir qui n'est pas abusé c'est une heure et demie, deux heures par jour. On prend 80% d'apprentissage, 20% d'action. Et vu que dans l'apprentissage, on peut par exemple, si c'est une vidéo, lire la vidéo en x2. Bah, en une heure, tu peux écouter deux heures de vidéos d'apprentissage et tu prends des notes, tu réfléchis et tu passes à l'action. Et quand tu atteins une heure et demie, deux heures, ok, tu, tu arrêtes, tu vas te détendre, etc. et tu reprends le lendemain et tu fais ça jusqu'à ce que ton business soit en place et qu'il puisse tourner, etc.
1: Mm -hmm. Ok. Alors On a une autre question justement, bah, on, on change un peu de sujet du coup. C'est « Penses-tu avoir atteint des limites impossibles à dépasser ?» Peu importe le domaine.
0: Je pense que les limites impossibles à dépasser, euh, on, on se dit tous... Je, je pense qu'on a tous des périodes où on pense ça. Je pense que c'est par période. Une limite, c'est fait pour être dépassé, justement. Mais euh, je pense qu'on a tous des périodes pendant lesquelles on se dit « j'ai atteint tel niveau, je pense que je ne peux pas aller plus loin mmh. ». Parce qu'il nous manque une information, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas, etc. Et donc, euh, oui, clairement, moi, il y a des... des euh, après, sur plein de sujets, tu vois, ouais. il y a plein de domaines euh, divers et variés, tu vois. Mais oui, 100%, je, je pense qu'il y a des limites qui sont euh, difficiles à dépasser. Je ne dirais pas impossible, mais je dirais vraiment très difficile. Et euh, dans l'état, je n'ai pas encore les informations pour les atteindre, tu vois. C'est-à-dire, okay. je ne saurais pas comment faire. Et donc, je ne vais d'ailleurs même pas me prendre la tête là-dessus. Je me dis, ok, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je peux atteindre. Je sais que je peux atteindre ça, notamment parce qu'il y a des personnes qui l'ont fait, notamment parce qu'il y a des personnes qui partagent leurs résultats, etc. Donc, je sais que c'est possible. Les trucs qui me semblent très difficiles à atteindre parce que j'ai du mal à, à, à faire le lien entre moi et cet objectif, ben, là, généralement, je n'y pense même pas. En fait, je ne me pose pas la question, tu vois oui. Donc, par exemple, tu vois, si tu me dis aujourd'hui faire un million par mois avec un business en ligne, je pense que c'est possible, mm -hmm. mais on est dans la limite de l'atteignable de mon point de vue, parce qu'il euh, y a plein de gens qui le font aux États-Unis. Mm -hmm. En France, je n'en connais pas personnellement, en tout cas dans la formation. J'en connais, euh, euh, connais dans euh, le business e-commerce, e etc. Ouais. Euh, mais dans le domaine de la formation ou, ou business enfin mon business tu vois j'en connais pas qui vont faire un million par mois tu vois mmh. et donc je me dis sur le marché francophone etc c'est un gros niveau est-ce que c'est possible etc euh, donc, euh, donc voilà tu vois donc forcément il y a des limites après les limites elles, elles vont évoluer en fait en fonction de, bah, de ton niveau aussi hein, c'est normal mmh, si tu démarres tu, tu peux te dire mais est-ce que c'est vraiment possible de faire 10 000 euros par mois quand tu fais 10 000 euros tu te dis est-ce que c'est possible de faire 20 000
1: etc etc tu vois mmh oui bien sûr c'est normal mais c'est plus le côté justement est-ce que c'est impossible c'est qu'on voit pas en fait que c'est possible plus que c'est impossible tu vois si je devais corriger un petit peu ça pour moi c'est vraiment ce côté là tu ne le vois pas en fait mais c'est possible c'est à dire tu ne le vois pas en fait tu penses que c'est impossible parce que justement tu n'es pas allé assez loin justement tu ne l'as pas touché et tu ne l'as pas aussi frôlé parce que le frôlé du coup tu peux te dire que tu peux le faire etc et c'est forcément c'est monter les étapes à chaque fois et au début ça peut paraître impossible en fait je pense que
0: moi, dans... à chaque fois que je me suis dit que c'était impossible, c'est qu'il me manquait un plan et des informations très claires mmh. et précises à appliquer pour y aller. Dès lors que j'ai eu le plan et les informations, en fait, tout de suite, je me suis dit, avec ça, je le sens, c'est possible, j'en suis certain. Tu vois. Mmh. Ça m'a toujours fait ça. C'est-à-dire que euh, quand je me dis, ok, imaginons au début, je me dis, putain, 10 000 euros par mois quand même, il faut y aller, etc. Ça me paraît compliqué et tout. Et je me disais… Ok, il y a forcément un moyen, tu vois. Donc, je me disais quand même que c'était possible, parce que je pense qu'à partir du moment où tu dis que c'est impossible, tu mmh. abandonnes, tu vois. Mmh. C'est impossible, donc pourquoi je chercherais à l'atteindre, tu vois. Donc, je ne me dis pas que c'est impossible, mais par contre, si c'est vraiment mon objectif, je me dis, ok, co comment je peux faire, tu vois Et, et je vais rechercher, je vais me renseigner, je vais apprendre. Donc, c'est là où je disais aussi, 80% du temps, tu vois, c'est vraiment l'apprentissage au début, parce que mmh. tu recherches tes informations, tu appliques, tu réfléchis, tu fais des trucs, tu lis des livres, etc. Donc, ça prend du temps. Euh, mais vraiment tu vois si on reprend cette étape des 10 000 euros par mois je me disais ok mais comment on fait tu vois genre c'est pas clair j'ai pas un truc précis machin donc je cherche je, je vais lire un livre puis ça me convient pas donc j'en lis un autre et puis je prends une formation etc jusqu'au moment où je tombe sur un truc où je me dis ah ouais là là comme ça c'est logique c'est clair je, je suis sûr que ça peut y aller tu vois et quand je tombe sur un truc comme ça et je me dis mais oui c'est sûr après je le fais et généralement là tu deviens confiant et tu y vas etc donc en fait c'est vraiment cette recherche du plan qui rend euh, on va dire le, la vision que tu as de ton objectif réalisable et quand tu es persuadé que ton plan euh, va te permettre d'atteindre cet objectif et que maintenant ton objectif est réalisable là généralement euh, ça devient beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide et tu peux y aller okay. et donc tant que tu n'es pas à 100% sûr de ton plan, il te manque un truc il va te manquer un petit peu cette flamme, cette certitude d'y arriver et pour moi, pour le coup, c'est essentiel.
1: Ok, ouais, je comprends.
0: Donc, c'est vraiment cette recherche du plan. Et ça peut prendre vraiment du temps hein, ouais. à trouver ce plan-là. Hein. Il faut euh, se renseigner, discuter, échanger. <coughs> Pardon. Il faut se renseigner, discuter, échanger. Ça peut prendre un peu de temps. Mais, euh, mais par contre, dès que tu l'as, euh, tu exploses. Quoi.
1: Ouais. De toute façon, après, c'est toujours pareil. Hein. C'est la persévérance. Il y a des choses dans un business qui vont prendre plus de temps selon… Euh, bah... La personne, selon le business, selon euh, plein de facteurs en fait. Il ouais. faut juste persévérer, aller les chercher, continuer à les rechercher.
0: Chercher le plan mmh. euh, et, et ouais, euh, dès qu'on l'a, on l'applique euh, enfin, et ouais. on y va à fond quoi. Parce mmh. qu'à un moment donné, oui, il euh, y a des gens qui ne font que chercher des plans et euh, ils en ont tout le temps, mais ils font jamais rien, tu vois. Ouais. Nous, on l'a vu. Hein, le nombre de personnes qui pensent qu'en payant une formation, c'est le truc magique ah, et ouais. ça y est, tu vois. Non, c'est nous, il y a des gens qu'on a exclus euh, du programme. Parce qu'ils étaient venus en mode, bah, j'ai payé, maintenant fais mon business, tu vois. Mm. Je lui ai dit non mais c'est pas, mm. ouais, pas, pas, pas comme ça que ça se passe. on les a virés du coup. Mm. Tu sais, on les a exclus de la formation parce que c'est pas le mindset qu'il faut, tu vois. Donc ah bah oui. le mec il comprenne que ok il y a un plan, mais il faut la, il faut le faire, tu mm. Il faut l'appliquer, tu vois. Oui. Et les flemmards etc. Ils ont rien à faire en tant qu'entrepreneur de manière générale. Mm. C'est ouais, même pas business en ligne, t'es flemmard, n'entreprends pas.
1: Mm. Ah bah, c'est
0: euh... pas les, les deux ne sont pas compatibles donc.
1: Ça marche pas. Ouais. Même si on dit que ça prend une à deux heures, euh, c'est deux heures qu'il faut faire efficacement, c'est deux heures qu'il faut euh, investir sur soi parce que c'est forcément en plus d'une autre activité surtout au début. Ouais. Donc enfin, faut ouais, c'est clair qu'il faut pas être flemmeur.
0: Ouais. Après, il y a aussi un truc, c'est que il y, y a souvent des gens qui vont se dire mais euh, mon mon domaine, enfin mon activité de salarié n'est pas compatible. Genre je n'ai pas le temps, tu vois, mmh. je ne peux pas le faire. J'ai un métier particulier machin et je peux pas le faire parce que je travaille beaucoup, etc. En fait, le truc, c'est que pour moi, euh, encore une fois, il n'y a pas d'excuse. Si tu pas le temps et que ton rêve, c'est de faire un business, bah, change de taf mmh. et trouve-toi un taf dans lequel tu as du temps. tu vois. Ouais, trouve le temps. Ouais. C'est la première chose. Mmh. Encore une fois, oui, il ne faut pas être flemmard, il faut prendre des risques, il faut oser, etc. Euh, mais quel est, le, quel est le plus grand risque que tu prends en quittant un travail pour un autre ouais. Quel est le plus grand risque Tu es en France, tu as deux ans de chômage <rire> Donc, tu peux pas te planter, entre guillemets, tu as deux ans. Enfin, mmh. Je veux dire, si en deux ans, tu ne peux pas trouver un taf, euh, abuse pas. Tu vois oui, oui, oui. Ceux qui me disent qu'il euh, n'y a pas de travail en France, non, c'est faux. Mmh. Il y, y a du taf partout. Ce n'est peut-être pas le taf dont tu rêves, mais ouais, c'est un taf. Sûr, ouais. Donc, euh, tu peux taffer. Euh, et donc, si tu n'es pas flémar, tu trouves un taf, tu fais un truc et tu recherches dans un domaine dans lequel tu peux te libérer du temps, tu vois mmh. Ou par exemple, tu travailles que le matin. Ou alors, tu as des horaires où par exemple, tu commences très tôt le matin et du coup, tu finis vers 13h et tu as toutes tes après-midi, tu vois, etc. etc. Il
1: ouais, y a toujours des solutions, quoi qu'il arrive. Il y a
0: toujours une solution. Non, toujours une solution
1: Je suis complètement d'accord. Bah justement, comment s'organiser au quotidien En fait, elles sont presque dans l'ordre. <rire> euh,
0: alors, comment s'organiser au quotidien Je pense que... enfin Moi, je vais donner mon exemple comment moi je m'organise plutôt. Euh, moi, en fait, c'est simple. Le matin, je me lève, euh, je vais euh, à mon bureau, enfin pas tout de suite, mais bon, je, je, je simplifie. Le mec se lève, il va direct au bureau. Euh, non, non, genre je me lève. Ensuite, donc euh, voilà, je, je fais mes trucs, je bois mon café, etc. Euh, je vais dans mon bureau. Et là, en gros, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais noter euh, par ordre toutes les choses que j'ai à faire. Donc, euh, numéro 1, faire ci, numéro 2, faire ça, numéro 3, faire ça. Je, une fois que j'ai noté mes tâches, donc je, les, je les mets dans l'ordre. Mmh. Par exemple, imaginons que j'ai mis, euh, j'en sais rien moi, tourner un podcast comme aujourd'hui. Ensuite, on a une réunion avec mmh. l'équipe. Donc, on a le podcast, la réunion et après, on va faire un resto. Et ensuite, cet après-midi, j'ai d'autres trucs. Donc, moi, je sais que j'ai mes tâches. Euh, une fois que j'ai mes tâches, je les mets dans l'ordre. Quel est l'ordre logique dans lequel mmh. je vais devoir les faire tu vois Et par ordre de priorité, généralement. Sachant que je commence toujours par la plus chiante. Ouais. c'est avaler le, le crapaud entre guillemets mmh. c'est un livre qui est pas mal que je conseille qui consiste en fait à l'idée du, du livre avaler le crapaud c'est le fait de faire le truc le plus chiant au début mais qui doit être fait mmh. pour ensuite faire les trucs qu'on kiffe parce que dans un business il y a toujours des trucs chiants qu'on n'a pas envie de faire et des trucs qu'on a envie de faire et euh, par exemple tu vois euh, moi des fois je dois envoyer un mail tu vois, mmh. et je me dis pff, envoyer <rire> un mail et tout j'ai la flemme et tout et si je me dis bah vas-y vu que j'ai pas envie de le faire je le mets en fin de journée Ouais. Tu es sûr que tu vas pas ah le ouais faire. Ouais. Tu vois. Donc non, moi j'avale le, le crapaud dès le départ. J'ai un mail que je dois faire, j'ai la flemme, je le fais en premier et je m'en débarrasse. Toutes les tâches, etc. Et, euh, et ensuite, donc, je vais les organiser. Une fois que j'ai mes tâches, je les, je, les mets dans, je les mets dans mon calendrier par heure et je définis des durées pendant lesquelles je dois les faire. Donc Par exemple, de 8h à 9h, de 9h à 10h, etc. Et ça me permet de savoir, très important, dans ma journée, si j'ai de l'avance ou du retard. Oui. Parce que la plupart des gens ne savent jamais te dire s'ils sont en avance ou en retard par rapport aux tâches qu'ils ont à faire. Mm. Comment moi je peux le savoir C'est parce que j'ai mes tâches et que mes tâches ont une heure de début et une heure de fin et que si je finis avant l'heure prévue, bah je suis en avance. Tu vois. Mm. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on doit savoir si notre journée a été productive ou pas. Comment le savoir Est-ce que tu as été en avance ou pas Est-ce que déjà tu as fait tout ce que tu devais faire Quand tu as fini, c'est bon. Et est-ce que tu as été en avance par rapport à ce que tu avais prévu Ouais. Si tu as fait tout ce que tu avais à faire et que tu l'as fait plus tôt, bon bah nickel, tu vois. Mm. Et regarde, imaginons par exemple tu as 6 euh, tâches dans la journée. Généralement, ça, je conseille de ne pas trop dépasser les 6, parce que si tu commences à mettre 20 tâches, euh, t'es mort. Mais Donc 6 euh, ouais. tâches. 6 tâches, imaginons que euh, ben, tu avais prévu, je sais pas, de 8h à 13h, et en fait, ben, euh, tu t'en es pas rendu compte, mais tu as fini en 2h. Mm. Bon bah la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont des rajouter tâches. des tâches, encore, encore. Non, tu vois, tu as fini. Ouais. Tu as fini, donc tu as fini ton taf. Mmh. Ta journée a été productive. Oui, tu as bossé que deux heures, mais ta journée est finie. Tu as fait ce que tu avais à faire, tu vois. Mmh. Et, donc, euh, et donc, en fait, ça, c'est vraiment un truc qu'il faut essayer d'appliquer et donc de déculpabiliser par rapport à, au, au fait d'avoir fini plus tôt que ce qu'on pensait. C'est pas naturel, entre guillemets, parce que dans la société, on, on nous inculque ce truc dès le départ, tu vois. Euh, J'en ai déjà parlé, mais quand on faisait un, un DS au lycée tu avais fini avant les autres tu devais attendre sur ta chaise comme un con tu vois mmh. c est, c est, ça n'a aucun sens non, ouais. mais on avait 4 heures de DS donc d'interrogatoire tous les vendredis matin mmh. de 8h à midi moi j'écris super vite et donc je finissais tout le temps avant les autres mmh. je faisais toujours partie des mecs qui finissaient dans les premiers toujours parce que j'écrivais super vite et que l'orthographe je m'en foutais un peu tu vois. Ouais. Donc je me relisais pas machin mm. Je faisais ma disserte, tac J'envoyais et puis ça m'allait très bien tu vois 80-20 <rire> déjà à l'époque euh, et, euh, et donc euh, Quand on avait 4 heures de DS pour faire une disserte D'histoire c'est long 4 heures ah, tu vois. Terrible. Moi je finissais en 2 heures mm. généralement Et ben t'avais le pion qui te regardait Qui disait t'as fini, ben, c'est bien t'attends sur ta chaise <rire> T'as pas le droit au téléphone mm. T'as pas le droit de prendre un truc Il dans ton sac rien faire. Tu peux rien faire, mm. juste t'attends tu vois Limite, on te punit de finir en avance. Ah oui. tu vois. On te punit à être productif. Mm. Pour moi, ça n'a aucun, aucun sens, en fait. Ah oui, Et après, ça continue dans le monde du salariat. Mm. Dans le monde du salariat, on ne te paye pas euh, à la productivité, on te paye à l'heure. Mm. Donc, tu viens, tu fais de 8h à 18h, tu es payé. Si tu fais le taf, la tâche pour laquelle euh, on t'a engagé, tu la fais en 2h, bah, c'est pas bien, tu vois. On va te payer 2h. Ah oui. Mais j'ai fait la même tâche. Ouais, mais as bossé deux heures, mm. tu as heures 2h. Et donc, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que d'ailleurs, dans l'équipe, toutes les personnes sont payées à la productivité, tu vois. Oui. Dans mon business, tu vois. Les personnes qui travaillent pour nous, etc., oui. y compris toi, tu vois. Si un jour, tu as, euh, as très peu de trucs à faire, bah, tu bosses pas, tu vois. Oui. Enfin, ces jours. Et puis après, tu t'organises, tu fais tes trucs, etc. C'est vraiment à la productivité parce que c'est le truc le plus logique, en fait, si tu veux. Ah ouais, le truc le plus logique. Euh, parce que travailler à l'heure, ça n'a pas de sens. Et donc, quand on, est, euh, quand on doit s'auto-gérer, ce qui est difficile à faire quand on n'a pas, pas l'âme d'un entrepreneur, parce qu'on ne nous a jamais laissé libre cours à notre agenda. Mmh. Au lycée, on t'impose euh, les créneaux que tu dois faire, donc on te, on te force. Ce n'est pas toi qui dis, bah, tiens, ouais. je ferais bien histoire le lundi matin, mmh. tu vois. Non, non, mmh. tu n'as pas le choix. On te donne ton calendrier, ton agenda, et c'est comme ça, tu vois. Ensuite, quand tu deviens salarié, ton boss, il te donne des tâches à faire, tu vois, etc. etc. Et, euh, et en fait, quand tu es entrepreneur, bah, personne ne te dit quoi faire ni combien de temps tu dois prendre sur chaque tâche, etc. Donc, on doit avoir cette responsabilité en se disant « Ok, euh, je n'ai pas de boss qui me dit quoi faire, je n'ai pas euh, d'école qui me dit euh, quelle ta, quelle euh, leçon, quelle matière pardon, euh, je dois mettre en place. Donc, qu'est-ce que je dois faire ?» Donc, on réfléchit, on se pose et euh, bien souvent, ce qui, ce qui va se passer, c'est sûr. Essayez de, de faire cet exercice chez vous, vous verrez. Euh, prenez les tâches les plus importantes dans votre business et Organiser les tu vois par euh, comme comme je l'ai expliqué, mm. bien souvent on se rend compte que on fait l'état des lieux, on se dit putain, mais j'ai rien à faire en fait. Mm. Tu vois, genre, en, en, en vrai, j'ai deux heures de taf dans la journée. Mm. Bien souvent, c'est ça ouais, qui ouais. se passe parce qu'en fait, vu que la plupart des gens ne font pas cet exercice dans leur tête, c'est je bosse à l'heure donc je démarre à 8 heures, je finis à 18 par exemple, et euh, ben au final ils vont juste se lancer dans le taf, ils vont bosser de 8h à 18h, mais il y aura zéro euh, action mise en place, il n'y aura pas de productivité, ils vont être fatigués à la fin de la journée, alors qu'ils n'ont pas bossé, ils n'ont pas avancé sur leur projet, parce qu'ils n'ont pas mis en place cette organisation. Et parce qu'en fait, il euh, n'y avait aucune structure, etc. Ils sont allés à gauche, à droite. Pendant qu'ils taffent, ils sont sur WhatsApp, ils, ils ouvrent le téléphone, il y a un message de quelqu'un, un appel, un machin, enfin bref, euh, c'est le bordel. Ouais. Donc, vraiment... On liste les tâches, on ne fait rien tant qu'on n'a pas listé les tâches, on n'ouvre pas l'ordinateur tant qu'on n'a pas listé les tâches. Et après, ben, si après avoir listé les tâches, on se rend compte qu'en effet, il n'y a que deux heures de taf dans la journée, ben, il n'y a que deux heures de taf, tu vois. Mm. Et en effet, bien souvent, on va faire beaucoup plus en deux heures organisées qu'en une journée désorganisée, 100%. Ah
1: ouais, très clairement. Et
0: donc, euh, donc du coup, moi, c'est pour, euh, pour ça que moi, je, je, je m'organise comme ça et que, et que voilà quoi. T'as pas besoin de beaucoup bosser en réalité mmh. si t'es productif.
1: Euh... Oui, très clairement. Bah, pour le coup, euh, moi, je t'avais demandé conseil sur mon organisation parce que je suis très, très mal organisé. Mmh. Vraiment très, très mal organisé à la base. Et c'est quelque chose que j'ai un peu découvert comme ça. Donc, je l'avais compris en suivant les formations, le côté x2 justement, mettre dessus. Euh, je dis, je regarde quatre vidéos parce qu'au départ, je les regardais en foin, Normalement, j'écrivais, etc. Ouais. Et du coup, en fait, j'ai travaillé un peu là-dessus au départ. Et pour le coup, ça donne énormément plus de résultats en faisant deux fois moins d'heures euh, concrètes ouais. sur le travail ouais. et franchement j'ai trouvé ça hallucinant du coup aujourd'hui euh, bah, c'est ce que je fais hein, de manière générale euh, de toute façon et souvent je reviens vers toi pour voir aussi comment est-ce que je peux mieux m'organiser etc et, et franchement essayez-le c'est quelque chose qui est hallucinant comme ça marche mieux ouais. et surtout ne vous rajoutez pas plus de tâches vraiment ça c'est un truc que j'ai eu du mal à le comprendre très franchement ouais. parce que euh, des fois ça m'arrivait je finissais euh... alors j'avais l'habitude moi de finir un peu plus tard vers 18 19h des fois 20h et une fois arrivé dès à 17h 16h même euh, ne plus rien avoir à faire entre ouais. guillemets ça fait vraiment bizarre la première fois et on culpabilise mmh. un petit peu ouais. et vraiment c'est le plus dur et essayer justement de continuer sur cette démarche sans culpabiliser ouais. euh, de vous forcer un petit peu au départ et je vous assure vous verrez en fait les, les bienfaits de tout ça déjà on récupère énormément d'énergie ce qui est super ah important bah ouais. c'est clair et, et on fait les choses bien mieux et en plus on apprend encore mieux à les faire de mmh. tous les jours. Donc très franchement, essayez-le, c'est vraiment super intéressant.
0: Et l'étape encore d'après, je ne vais pas donner trop de détails parce qu'après, ça va être trop compliqué oui. à implémenter. Donc, il faut que ça reste simple. L'étape encore d'après, c'est, on va dire le niveau suivant, c'est une fois qu'on a fait ça, on essaye d'organiser nos semaines par saison, comme oui. je l'expliquais tout à l'heure. Donc, au lieu de faire tout le temps des tâches comme ça par jour, etc., je vais prendre mes tâches à la semaine et non pas à la journée et je vais les faire par paquets. Donc je te donne un exemple très simple, enfin très précis, euh, et après à vous de voir comment vous pouvez le mettre en place dans votre vie, dans votre business, etc. Euh, pour la chaîne YouTube, on a euh, des tâches à faire, par exemple les miniatures des vidéos. Euh, on a, euh, par exemple, le, les podcasts se transforment en vidéo verticale, donc il va falloir prendre les extraits euh, du podcast, les mettre en, en TikTok, etc. On a le montage des vidéos. Et puis, bon, bref, il y a d'autres trucs, la description, etc. Eh bien, au lieu de dire, OK, il y a une vidéo. Donc, nous, sur la chaîne, on poste le lundi, le mercredi, le vendredi. Au lieu de dire, ben le lundi, j'ai une vidéo à poster. Donc, on va faire le montage de la vidéo du lundi, la miniature de la vidéo du lundi. On fait tout ça lundi, tu vois. Mmh. Lundi, je fais la, la miniature, le montage, la description, le machin, le truc. Bah ben, ça, c'est une mauvaise organisation. Alors qu'on pourrait se dire, OK, j'ai trois vidéos dans la semaine. Donc, le lundi, je vais faire le montage des trois vidéos. Mmh le mardi, enfin euh, le lendemain je fais mes trois miniatures le lendemain je fais euh, toutes les descriptions et alors la première semaine il y aura une inertie parce que forcément, là les gens ils sont en train de se dire mais attends, si tu fais mmh. les miniatures le mardi ça veut dire que la vidéo du lundi mmh. a pas de, bon euh, voilà Faut faites ça, preuve un voilà. petit peu de mmh. réflexion il <rire> y a une inertie donc t'en fais un peu plus la première semaine, mmh. une fois que le truc est lancé après c'est bon, tu vois. Mmh. après euh, ce sera bon pour toutes les autres semaines mais euh, mais en gros, euh, c'est vraiment par paquet. Tu, parce qu'en en fait, quand tu es lancé dans une tâche, si tu euh, continues dans cette tâche-là et que tu fais que ça, tu vas être plus productif, tu vois, généralement. Donc, euh, on essaye de se dire, OK, il bah, y a trois vidéos par semaine, je vais faire mes trois montages le lundi. Comme ça, le montage est fait. Le mardi, c'est miniature le mercredi ses descriptions etc et à la fin de la semaine tu as toutes tes vidéos qui sont programmées etc et bien souvent quand tu fais ça en fait tu te rends compte que tu vides un temps monstre dans ton agenda tu es plus productif tu as, as moins de choses à faire euh, tu fais beaucoup plus qu'avant en termes de, de, de taf tu es plus régulier tu rates moins les jours etc donc là je prends toujours l'exemple de YouTube et euh, c'est beaucoup beaucoup plus puissant quoi.
1: Ouais, et puis tu te décharges aussi euh, mentalement je trouve que c'est quelque chose qui est important Surtout quand tu as des grosses tâches comme ça qui sont attendues, qui sont vraiment réglées, tu vois, euh, parce que là ouais. on parle de poster, etc. Je trouve que se décharger mentalement du, de tout ça, justement, c'est super important aussi, tu vois. Tu ouais. l'as fait, on n'en parle plus, maintenant tu es focus sur tout le reste, tu vois. Ouais, c'est clair. Et je trouve ça Et puis super. important
0: l'étape 3, après, c'est la délégation. Mais ouais. là, c'est encore ouais, trop poussé, autre chose. Ouais. Donc, donc la délégation, après, euh, tu peux, il euh, n'y a plus de limite, quoi. Ouais, après, ouais. bah,
1: c'est là où tu gagnes plus de temps encore.
0: <rire> ouais, tu gagnes encore plus de temps. Salut,
1: c'est euh, ouais. Je suis d'accord. Alors, bah, cette question, pour le coup, on en a déjà parlé quelques fois, mais ça peut être pas mal de rediriger un petit peu les gens dessus. Donc justement, c'est selon toi, quel est le meilleur business à lancer quand on part de zéro
0: ben, On peut les ramener vers la vidéo dans laquelle on a fait des prédictions sur le business en ligne. Mmh. Euh, puisqu'on en parle, elle, elle va être postée euh, demain au moment où on fait ce podcast. Donc, elle n'est même pas publique, mais euh, au moment ouais, où ouais, ils ouais, verront demain. ce podcast, ouais. elle sera publique. Donc, euh, on vous met le lien euh, là euh, en haut euh, à droite de la vidéo euh, où du coup, il y a euh, les prédictions mmh. sur euh, le business en ligne. Qu'est-ce qu'on conseille, qu'est-ce qu'on recommande, etc. Euh, de lancer euh, voilà. Donc, n'allez pas le voir maintenant, allez le voir à la fin de celui-là. <rire> Mais on vous mettra le lien en haut à droite et puis euh, vous l'aurez probablement sur... Euh, également, à la droite de votre écran, vous avez la liste, normalement, si vous êtes dans la playlist des autres vidéos du podcast puisque ça, oui. c'est euh, euh, un épisode parmi plusieurs qu'on a fait.
1: Super. Donc, euh, une autre question, c'est comment puis-je devenir un expert dans mon domaine
0: Comment devenir un expert dans ton domaine ben, euh, Première étape, apprendre. Mmh. avec euh, des, des, euh, des sources diverses lire des livres etc donc on apprend deuxième étape pratiquer faire ce que tu as appris parce que tu as beau rester dans la théorie tant que tu n'es pas dans la pratique il te manque des choses qui viennent euh, d'une compréhension pratique tu vois. Mmh. moi il y a vraiment ces deux types de compréhension tu as la compréhension théorique et la compréhension pratique et on peut te dire bah, voilà, pour euh, monter une vidéo il faut euh, quand euh, tu euh, bégayes Couper et lier les deux vidéos. Ok, mais euh, ça, c'est bien, tu vois, mmh. en théorie, mais comment je le fais, techniquement, mmh. tu vois, <rire> comment mmh. ça marche, tu vois. Donc, euh, donc voilà, et du coup, euh, la pratique va également te, te faire. Euh Trouver des, 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 des points de blocage mmh. que tu vas identifier. Quand tu vas résoudre ces points de blocage, ça va t'amener d'autres points de blocage qui vont t'amener d'autres points de blocage, etc. Et donc des trucs auxquels tu n'aurais jamais pu imaginer, tu vois. Oui. Euh, où au final, tu dis, mais attends, en fait, je pensais que c'était simplement couper, mais en fait, je me rends compte que pour couper, il faut que le son soit synchronisé. Donc, du coup, il faut que je fasse ça, etc. Donc, bref, du coup, la pratique te permet d'aller encore plus loin en niveau de compétence, en, en niveau d'expertise, oui. puisque c'est la question. Mmh. Donc, un apprendre, deux pratiques, trois enseigner. Parce qu'à un moment donné, tu as beau pratiquer autant que tu veux, ce qui va te, te, faire, te permettre de passer au niveau expert, entre guillemets, c'est vraiment ce truc de donner des conseils, d'enseigner à quelqu'un d'autre. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que enseigner, c'est ce qui te permet d'aller au niveau supérieur d'expertise, parce qu'à un moment donné, tu vas, être, tu, tu vas stagner. En fait. C'est-à-dire qu'un médecin, un, un gars qui est médecin, qui n'a que des patients, pendant 50 ans il fait que ça et ben, il va rester à son niveau médecin mmh. euh, il va stagner en termes de compétences tu vois il est médecin ok il y a des, des découvertes scientifiques machin ok mais il a ses patients voilà à partir du moment où le médecin se dit tiens je pense que je peux faire des conférences je peux faire des formations je peux donner des conseils machin etc là il va passer au niveau supérieur parce que le fait d'enseigner à quelqu'un nous oblige premièrement à synthétiser nos idées le fait de synthétiser nos idées, généralement, nous permet d'aller à l'essentiel et uniquement ce qui est important. Ça nous permet, quand on doit enseigner à quelqu'un, on doit être sûr que ce qu'on dit est compris comme on l'a dit. Oui. Parce qu'il y a une différence entre ce que tu dis et ce qui est reçu. Tu, oui. vois. tu peux dire, euh, j'en sais rien, euh, t'es pas mal à une fille, elle, elle va comprendre qu'elle est moche, tu vois. Mmh. Alors que toi, tu voulais dire, mais t'es jolie, tu vois. Mmh. Sauf que tu as dit, t'es pas mal, elle, elle comprend qu'elle est moche. Enfin bref, tu vois. Donc entre ce que tu dis, ce que la personne reçoit, comment tu voulais le dire, etc. Bref, il y a un monde. Donc mmh. quand tu enseignes à quelqu'un, t'es obligé de, de vraiment, en fait, faire cet effort. Parfois, ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années, des, des ajustements au fur et à mesure, etc et euh, du coup de monter en niveau de, co de, de, de compétences c'est le seul moyen à un moment donné d'aller plus loin au niveau d'expertise là où tu stagnes quand tu es tout seul de, de ton côté
1: ouais je suis d'accord c'est un vrai step ça je l'ai compris tôt pour le coup en cours de maths pour apprendre mes leçons je les expliquais aux autres ouais. c'est un truc super puissant tu vois. Ouais. ça marche trop bien
0: mais c'est vrai que moi il y a beaucoup de fois où j'ai eu des haha moments entre guillemets mmh en expliquant quelque chose à quelqu'un ah ouais. genre euh, t'es là et tout euh, pour toi c'est évident mais quand tu l'expliques ça, ça te fait penser à un autre truc auquel mmh. t'avais pas pensé etc et, euh, et ouais non mais c'est clair que quand tu commences à apprendre quelque chose à quelqu'un tu montes encore en niveau ah de, ouais. de compétence et fou. souvent il y a aussi d'autres problèmes qui viennent et qui, euh, que toi tu n'as pas eu mais qu'une autre personne qui est peut-être ton élève etc a Mmh. L'expert, c'est vraiment celui euh, qui est bon, euh, qu'importe la personne qu'il a en face de lui, qu'importe les conditions, toutes conditions, il peut, il peut les résoudre. Tu vois. Mmh. Et, euh, et ouais, le seul moyen, c'est ça. Donc, première étape, apprendre. Deuxième, pratiquer. Troisième, enseigner. Et mmh. là, tu es un expert. Par contre, parce que je vois venir le truc gros comme une montagne, pas besoin d'être un expert pour vendre des formations en ligne, des produits digitaux, etc. Tu peux vendre des formations en ligne, des produits digitaux à partir de l'étape 1. Ouais. L'étape pratiquée, elle va quand même t'aider. Ça va quand même être mieux, tu vois. Euh, mais tu peux le faire en réalité qu'à partir de l'étape 1.
1: Ouais, voilà, ça. Quoi qu'il arrive, de toute façon, euh, tu ne pourras jamais arriver à l'étape 3 si tu ne passes pas par les deux étapes d'avant. Donc, tu seras obligé de lancer à un moment quelque chose parce que tu ne peux pas prétendre être un expert sans l'avoir fait. Donc, ouais, mais tu n'es pas
0: obligé d'être un expert, c'est ça que je voulais dire.
1: Ouais, pour lancer. Mais justement, tu... les gens qui disent je veux être expert avant de me lancer, ça n'a aucun sens parce qu'en fait, tu le sauras jamais. Sans t'être lancé, donc il faut te lancer et après ouais. justement tu vas vers des l'expertise, etc. C'est vrai.
0: Hein, vrai, parce que le seul moyen d'être expert, c'est d'enseigner à quelqu'un mmh. pour vraiment aller au niveau top. Et donc pour enseigner à quelqu'un, il faut pouvoir euh, démarrer, il faut, ah, faut ouais, que tu aies faut, tes premiers il gens à qu qui crash enseigner. Test, hein. tu <rire> donc ça, c'est clair mmh. que c'est impossible d'être expert sans enseigner à quelqu'un et donc impossible de démarrer quand on est expert. Tous les mecs qui se lancent, qui sont experts aujourd'hui, ont tous euh, démarré avant d'être expert. Mmh. Tu ne démarres pas quand tu es expert. Parce que par définition, tu es déjà expert. Enfin, tu vois, tu, ah ouais. Si tu es expert, c'est que tu ne démarres pas. Ouais. Enfin, c'est logique. Donc, euh, donc euh, Oui, par contre, ouais, 100%. Mmh.
1: Ouais, je suis d'accord. C'est trop souvent le cas. On attend trop souvent. Mmh. Comment organises-tu ta lecture Parce que justement, on parlait de l'organisation de ta journée euh, tout à l'heure. Mmh. Qu'est-ce qui... Tu lis quand c'est par période, par période. Euh, si
0: je lis c'est le matin je, je, si je lis c'est que le matin il okay. euh, ya aussi de la lecture auditive enfin si on mmh. peut appeler ça de lecture avec euh, des livres audio etc euh, je pense en fait si tu veux c'est par période je m'impose pas euh, j'essaye de moins en moins m'imposer des rituels machin en mode tu fais 30 minutes puis ensuite ça puis ensuite ça il y a des périodes où je vais lire tous les matins, d'autres où pendant plusieurs mois je lis pas, pas du tout. Il y a des périodes où je vais aller marcher tous les matins en écoutant un livre audio, d'autres pendant lesquelles je ne le fais pas. C'est variable. variable. Mais par contre, si je le fais, c'est que le matin.
1: Ok. Très clair. Euh, donc, ouais, une personne voulait savoir donc justement euh, si tu investissais sur l'or et si oui aussi pourquoi et du coup sinon aussi pourquoi par exemple.
0: Euh, bah J'avais fait une vidéo euh, sur l'or. Euh, les différentes manières d'investir sur l'or personnellement aujourd'hui, j'ai un petit peu d'or mais c'est vraiment très faible pour moi la seule raison d'investir de, de, sur l'or c'est pour réduire un petit peu la volatilité d'un portefeuille mmh. d'investissement en bourse on parle hein. euh, donc on va dire euh, lisser un petit peu la, la performance et euh, c'est une valeur refuge on appelle ça ça veut mmh. dire que si euh, en théorie le marché baisse l'or est censé monter etc. Enfin bref donc voilà bon, c'est un élément d'un portefeuille parmi tant d'autres mais euh, voilà euh, j'investis pas comme un malade sur l'or c'est ouais. juste pour une diversification
1: ok si donc je voulais vendre des produits digitaux ou des outils digitaux pour l'organisation que faudrait-il choisir comme lead magnet
0: pour l'organisation donc sur ouais, l'organisation ben, ce que veut ton client le plus un lead magnet c'est un aimant à prospect c'est quel est le truc que vos clients veulent à tout prix euh, et vous leur donnez gratuitement. Mmh. Donc, le truc qui est vraiment irrésistible. C'est-à-dire vraiment, si je suis dans ce domaine-là, qu'est-ce que j'aimerais avoir tu vois ouais. Donc, il euh, y a plein de... Fin, dans n'importe dans quel domaine, on peut en trouver. Tu vois ça peut être un e-book, ça peut être une vidéo qui donne des conseils, ça peut être plein de choses.
1: Ok. Comment vous faites pour implémenter rapidement euh, moi je mets des plombs donc dans mon business et il ne démarre jamais
0: comment implémenter une nouvelle information rapidement ben déjà euh, focus quand je veux apprendre une stratégie généralement je vais je peux euh, passer des heures, des heures et des heures et des heures et des heures à juste apprendre par exemple quand j'ai commencé à investir en bourse j'ai suivi plusieurs formations sur la bourse, idem pour les cryptos, idem pour tout. Et euh, notamment, une grosse formation sur la bourse de plusieurs dizaines d'heures. Mm -hmm. Je me suis dit, ok, si je me lance déjà, je, je la finis, je la termine. Donc, euh, c'était il y a un moment quand même, mais j'ai démarré la formation et euh, je faisais peut-être 4 ou 5 heures de formation en fois 2 par jour. Ouais. Donc, ça faisait peut-être 10 heures de contenu vidéo à, à implémenter. Et, voilà. et puis après, après c'est le passage à l'action. Donc, tu implémentes, donc tu écoutes, tu, tu te renseignes en quantité, mais pas, euh, je ne parle pas de n'importe quoi. Hein, je parle d'une vraie bonne formation, mm -hmm. un seul et même truc avec une trame précise étape par étape. Je ne vais pas regarder 10 heures de vidéos YouTube de mec au pif pendant 10 ouais. heures. tu vois. Ouais, non, c'est une formation, je précise. Euh, J'implémente, donc je, je me forme et ensuite, ben, je passe à l'action. Je fais ce qu'on me dit de faire, je teste, je, 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 je passe à l'action, etc. Jusqu'à ce que j'obtienne les résultats souhaités.
1: Ok. Oui, c'est clair, ça rejoint un petit peu bah, ce qu'on disait avant, c'est vraiment passer à l'action, déjà prendre les infos et après les appliquer tout simplement. Oui, c'est
0: voilà. ça. En fait, je pense que le problème de cette personne qui pose la question, qui n'arrive pas à implémenter, en fait, la réalité, c'est que je pense qu'il a les informations parce que tu vois, il, il, il a reçu, enfin, il, il a posé cette question. Ça veut dire qu'il a reçu mon mail, ça veut dire que potentiellement, il écoute les vidéos, etc. Il sait ce qu'est le podcast, etc. Peut-être qu'il nous écoute d'ailleurs dans ce podcast-là aujourd'hui. Donc, pour moi, les informations, il les a. Par contre, je pense que ce qu'il n'a pas, c'est euh, les choses à mettre en place précisément suite à ces informations. C'est-à-dire, « Ok, j'ai une info. Maintenant, comment je passe à l'action avec cette info ?» Tu vois, « Qu'est-ce que je dois faire concrètement ?» Ça, c'est vraiment le truc, c'est un gros problème que la plupart des gens ont. C'est, là, ils écoutent ce podcast Là, on, ok, on, on écoute ce podcast, mmh. c'est cool, tu vois. On se oui, détend, sûr, machin, ouais. peut-être que tu es en train de, de conduire, j'en sais rien. Peut-être que les personnes qui nous écoutent euh, marchent, font la vaisselle, font le ménage, ils conduisent, bon, peu importe, tu vois. Ok, c'est cool. Qu'est-ce que vous allez faire après ce podcast mmh. Tu vois Qu'est-ce que tu t'en fais Et c'est ouais. ça qui manque à la plupart des gens. C'est, ok, t'écoutes le podcast, c'est bien, mais fais un truc à la fin, mmh. tu vois. Passe à l'action, fais un truc. Par exemple, on a pris plusieurs, on a parlé de plusieurs choses, etc. Notamment l'organisation où il y a eu des, des, des conseils pratiques qui ont mmh. été donnés. Bon ben, faites-le, tu vois. Ouais. Mais la plupart des gens, en fait, là où ils ont du mal, c'est que ils n'arrivent pas à, en fait, ils ne font pas le lien entre l'information et l'action. Ouais. C'est très difficile pour eux mmh. de, de savoir qu'est-ce qui doit être fait. C'est pour ça que dans Funess Club, on a mis en place les fiches, tu vois. Ouais. Parce que les fiches, c'est vraiment euh, le truc, qui te permet de savoir exactement quoi faire. Tu vois, tu as la vidéo de formation. Suite à cette vidéo, on te pose des questions précises en te disant, bah voilà maintenant, c'est quoi le titre de ton offre C'est quoi le prix de ton offre etc. Et toi, tu as juste à remplir les cases. Et le truc, en fait, l'action se, se concrétise grâce à une structure. Mmh. Et cette structure te permet petit à petit, petit, à petit d'avancer, etc. Et donc, je pense que le problème de la plupart des gens, c'est un manque de structure qui va te permettre de passer à l'action et d'avoir cette sensation d'avancer petit à petit. Et donc il manque une formation, une vraie, un vrai accompagnement, une vraie aide de quelqu'un qui te prend par la main et qui te dit, voilà l'information, maintenant que tu as cette information, fais ça. Une fois que tu as fait ça, tu fais ça. Une fois que as ça, tu fois que as fait ça, tu fais ça, etc.
1: Et petit à petit, le business secret. Oui, je suis d'accord. Et petit à petit aussi, ils vont apprendre à le voir eux-mêmes et à le faire eux-mêmes. C'est ça qui est important, c'est ouais. rendre autonome aussi, parce que c'est le but. Hein. Au bout d'un moment, il faut ouais, alors, à avoir ça. Ça, c'est vraiment ouais. plus compliqué.
0: Euh, les, les gens ont vraiment beaucoup de mal à, à, comment dire, à savoir quoi faire d'eux-mêmes. Okay. C'est vraiment très compliqué. Enfin, la, en fait, si tu veux, je, enfin, même, même moi, j'ai besoin aussi qu'on me dise quoi faire de temps en temps dans mon mm -hmm. business pour atteindre le niveau que je veux atteindre. C'est normal. Il oui. faut que tu prennes euh, des conseils de quelqu'un qui a fait plus que toi pour aller au niveau euh, qu'il a atteint. Tu vois. Donc, tu dois avoir aussi quelqu'un qui te dit « fais ci, fais ça, etc. » Tu es obligé d'avoir ça. Parce que si on ne te met pas ça, ben c'est très difficile, encore une fois, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire suite à une information.
1: Mmh.
0: Tu vois, même si c'est sous-entendu, les gens ne vont pas le faire. Tu vois. Si, si je dis dans, dans un podcast comme ça au milieu, organisez votre journée, vous mettez six tâches, machin, machin etc., les gens, ils vont arrêter le podcast, enfin, ils, ils vont terminer le podcast et ils ne vont plus rien faire. Donc mmh. en fait vraiment, tu vois, il faudrait les forcer, tu vois, en disant, ok, suite à ce podcast, vous allez dans la description, vous remplissez telle fiche, puis ensuite vous m'envoyez cette fiche et je vais vous valider que c'est bien fait, etc. C'est ce qu'on fait dans la formation, mmh. tu vois. Mais mmh. je peux pas le faire sur YouTube. Ouais, T'imagines, t'as 10 000 fiches par jour, machin, c'est impossible, mmh. en fait, tu vois. Et puis euh, j'aurais pas le temps, enfin, c'est pas possible. Donc, euh, donc euh, oui, euh, honnêtement, euh, on revient toujours sur le même sujet. C'est soit accompagné par quelqu'un qui peut t'aider à, à mettre. Des actions concrètes sur des informations.
1: Ouais. Ok. Ouais, c'est clair. En vrai, c'est logique. Ouais. Finalement, final, c'est logique.
0: Mais c'est très compliqué de savoir euh, quelles sont ces actions.
1: Ouais, mais c'est que c'est le plus dur, hein, de toute façon. Parce qu'on peut te dire, bah, typiquement, dans notre cas, un peu, créer un tunnel de vente. Ok. <rire> Super. <Ouais. rire> Qu'est-ce que j'en fais Comment je le fais -ce ouais. Il y a par Et, trop de et choses. par quoi démarrer
0: Quelle ouais. est la première étape Quelle est la deuxième Quelle est la troisième hum. Est-ce que la cinquième a du sens si je ne fais pas la quatrième avant Etc. Donc. Ça, c'est hyper important parce que bien souvent, les gens qui manquent, euh, qui n'ont pas ce plan avec ces étapes, ils peuvent aller direct à la cinquième, mais ils ne comprennent pas pourquoi la cinquième étape ne fonctionne pas. Ben, c'est parce qu'ils n'ont pas les étapes et qu'ils n'ont pas le, le, le code, entre guillemets, qui fait que, ben oui, la cinquième ne marche pas si tu n'as pas fait la quatrième. Tu oui. vois et, et vu qu'ils ne l'ont pas, eux, ils vont, ce qui est logique, ce qu'ils voient, en se disant, bah tiens, moi, je dois créer un business en ligne, donc je fais un tunnel de vente. Donc, première étape, je crée mon compte sur ClickFunnels. Et je crée mes pages. Mais c'est pas ça la première étape, ouais. tu vois. Et donc, du coup, il te manque plein de choses. Et du coup, tu te dis, mais je comprends pas, ça marche pas. Mmh. Bah ouais, mais tu as fait un truc qui était basé sur euh, des... Enfin, il te manque ouais, la base, il te manque en fait. La base, ouais. et, et du coup, bah oui, ça marche pas. Mais il t'a manqué des trucs que tu ne savais pas, que tu ne savais pas, tu vois.
1: Mmh. J'adore cette phrase. Chaque <rire> fois, j'adore. Bonjour. Dans ton livre, tu as donc... Euh... Donc, tu dis que tu as un budget illimité si on est rentable. Alors, pourquoi aujourd'hui tu t'es arrêté au million et pas aux 10 millions
0: Je l'ai vu celle-là, elle m'a fait rire. Hum. Le temps. Le temps Ce qui est logique. Ouais. En, en, pourquoi pourquoi j'ai dit budget illimité Budget illimité, ça ne veut pas dire que tu peux poser un milliard sur la table. Oui, bien sûr. Ce pas ça, budget illimité. Hum. Budget illimité, ça veut dire que euh, tu ne sors pas de l'argent de ta propre poche. Hum. Donc, pour reprendre euh, l'origine de cette question expliqué que pour faire croître un business en ligne, tu as, pas, as un, en théorie un budget illimité parce que quand tu mets 100 euros en pub, ça te génère 300 par exemple. Mmh. Et donc, si quand tu mets 100, ça te génère 300, tu peux mettre 300 pour te générer, 9, te générer 900, mmh. tu peux mettre 1000 pour avoir 3000, tu peux mettre 10 000 pour avoir 30 000, etc. Mais, mais,
1: mais <rire> ouais. tu ne peux,
0: peux pas déjà dès le départ mettre un milliard pour avoir un milliard. Mmh. Tu ne peux pas mettre un million pour avoir 10 millions, parce qu'il te faut du temps pour avoir mmh. ce million-là, déjà, ouais ouais. de base. Parce que même si le budget est limité, il faut quand même avancer un minimum mmh. l'argent, tu vois. Deuxièmement, il euh, y a des limites euh, par rapport au, au marché, tu vois. C'est-à-dire ouais. que tu ne peux pas... enfin euh, tu ne peux pas en fait passer de 100 euros, enfin, en fait à un moment donné ça plafonne entre guillemets, c'est-à-dire que les performances réduisent, c'est-à-dire que la marge va se réduire et, et, euh, et la, la complexité du business à échelle devient de plus en plus compliquée. Par exemple, pour passer de, euh, et c'est là où j'en reviens où c'est du temps, pour passer de, de 1000 à 10 000 euros, ok tu peux le faire, tu es tout seul, tu es dans ton business etc. etc. Ok très bien de 10 000 à 30 000, là, il faut peut-être commencer par exemple à avoir des personnes qui t'aident pour le SAV, pour des trucs, etc. Et de 30 000 à 100 000, ben, là encore, peut-être plus de personnes, etc. Mmh. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à chaque fois que tu passes une étape, ben, déjà, tu as des limites au niveau de ton marché. Donc là où tu dépensais 1 000, peut-être que tu ne pourras pas dépenser 10 000 euros par jour. Tu vois. Si tu dépenses 1 000 euros par jour et que ça te génère 3 000, est-ce que tu peux vraiment dépenser 10 000 par jour pour avoir 30 000 par jour mmh. ben, Je ne sais pas. Ça dépend de la taille du marché, ça dépend, euh, voilà. donc, ça dépend de plein de choses. Deuxièmement, euh, est-ce que ton business qui fonctionne à euh, 10 000 euros par mois, est-ce que sans rien changer, il peut fonctionner à 30 000 euros par mois Ça m'étonnerait aussi, tu vois. Est-ce que peut-être, euh, il ne faudrait pas engager des nouvelles personnes, etc. Si tu engages des nouvelles personnes, il faut les recruter, donc les trouver, puis les former, puis les embaucher, puis enfin, tu vois, genre, tu ne peux pas faire… Euh, Enfin, je veux dire, j'ai 25 ans, tu vois. Faut, <rire> je peux aller plus vite, j'en suis sûr. Oui, bien sûr. Je n'ai pas d'excuses, etc. Je pense que clairement, je peux aller beaucoup plus vite que ça. Mais il euh, y a quand même un temps qui est incompressible, tu vois. Si je veux euh, passer les paliers, et eh ben, il faut que euh, je passe des étapes mentales également, niveau mindset. Il faut que j'engage du monde qui prend du temps, etc. Donc, donc ouais, euh, voilà. Donc, c'est juste une question de temps, en fait, hum. tu vois de complexité. mais la, la plupart des gens savent pas que j'ai 25 ans ils sont choqués à chaque fois bah tu l'as <rire> même vu hein. euh, tu l'as même vu en vrai tu bah quand ouais, on fait les rencontres d'entrepreneurs, ouais. etc donc je sais pas pourquoi ça choque tout le monde moi je c'est la barbe <rire> c'est peut-être la barbe ouais peut-être la barbe mais, euh, mais voilà donc, euh, donc euh, les choses se mettent en place petit à petit et, euh, et ça, ça prend juste du temps parce que structurer une boîte qui fait euh, 10 millions euh, versus une qui fait 1 million bah c'est pas la même structure et cette structure prend du temps à mettre en place oui, et forcément euh, Le faire une deuxième fois Ça peut être très rapide Le faire la première fois Entre guillemets bah, Ça va prendre plus de temps Parce que tu sais pas Parce qu'il faut, il faut apprendre Tu fais des erreurs Qui te font perdre des mois Etc Et, et voilà Ça d'ailleurs on, on peut en parler Mais imaginons que Tu prends la mauvaise personne Bah là euh, Non seulement T'as pas gagné de temps Mais mm -hmm. tu en as perdu Donc ouais. euh, tu vois Donc euh, voilà
1: ouais. Je pense que ça répond À la question Ouais je suis d'accord <rire> Quelles sont les croyances limitantes que tu as brisées au cours justement de ton parcours
0: Croyances limitantes, euh, la taille de mon marché. Je pensais que mon marché était beaucoup plus petit que ce que je pensais en réalité.
1: Hum. Qu'est-ce euh, qu'il était Qu'est-ce qu'il était <rire> en réalité
0: Mon marché, je pensais qu'il était plus petit que ce qu'il n'est en réalité. Hum. Euh, le prix que je pouvais facturer pour euh, mes services. Ouais. Puisque j'ai démarré, euh, le, le premier truc que j'ai vendu sur Internet, c'était un truc à 9 euros. Ensuite, euh, j'ai progressivement monté pour euh, petit à petit euh, vendre des trucs à plusieurs milliers d'euros, etc. Donc à chaque fois, c'est des barrières limitantes, etc. Euh, le, je dirais aussi le budget euh, journalier que tu peux dépenser en publicité. Okay. Ça, c'est une très grosse barrière limitante euh, chez beaucoup d'entrepreneurs et et même euh, à des paliers très élevés. C'est-à-dire, si tu vas aux États-Unis, par exemple, où eux, ils parlent. Il y, y, a, y a des personnes, par exemple. Qui va être, en fait on a tous un palier mental au niveau de la publicité et il faut le passer tu vois par exemple pour on en parlait tout à l'heure pour passer au niveau supérieur il faut dépenser en publicité théorie budget illimité mm -hmm. etc sauf qu'à un moment donné il y a une inertie où tu dois prendre le risque de dépenser plus quitte à perdre cet argent et pour gagner plus mais tu sais pas si tu vas gagner mm -hmm. plus tu vois donc en théorie les maths veulent dire que quand tu gagnais Quand tu mettais 1000 Tu gagnais 3000 Ça c'est la théorie Mais est-ce que Si tu mets 3000 maintenant Est-ce que tu vas gagner 9000 Tu vois Les maths le disent Mais est-ce que Vraiment ça va se passer comme ça Est-ce que les coûts Vont pas exploser Etc Et donc on a tous En fait des, des barrières Aux états unis Il euh, y a des mecs Par exemple Qui font 1 million par mois Qui t'expliquent Qu'ils ben, se disent Ah là je dépense 300 000 par mois Tu vois en pub Donc euh, ça fait beaucoup par jour ça tu commence, vois. Ouais. Euh, je dépense 300 000 par mois En pub etc Là tu vois Tu euh, vois Passer à 2 millions par mois, c'est compliqué, tu vois, genre, mmh. je dépense déjà 10 cas par, par jour, euh, dépenser 15 000 ou 20 cas par jour, c'est compliqué, etc., tu vois, mais c'est une barrière, en réalité, c'est faisable, aux états unis je pense que c'est plus compliqué en France, mais il y a d'autres paliers en France, euh, mais, tu vois, c'est faisable, et ben, c'est pareil pour tout le monde, tu vois, tu vas avoir un palier à 200 euros par jour puis un jour tu le casses tu vois tu dis vas-y on tente et boum tu passes à 500 puis à 1000 etc et tu casses des paliers comme ça qui à chaque fois te permettent d'aller plus loin mais à chaque fois c'est des barrières limitantes tu vois qu'il mm -hmm, faut casser ouais. et, et ça peut prendre plus ou moins de temps à, à chaque étape j'ai des amis qui ont été bloqués à 50 000 euros de publicité par mois pendant un an et un jour ils ont un déclic et boum ils, 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 juste ils, ils augmentent le budget en fait mais il n'y a rien de ils n'ont rien changé de spécial juste tu montes le budget en fait mais mentalement ce truc de dire j'ai atteint ma limite je peux pas faire plus et du coup tu fais pas plus tu vois mmh. et enfin euh, bref du coup il euh, y a plein de paliers comme ça euh, après euh, quelle autre euh, fausse croyance euh, je réfléchis parce qu'il doit y en avoir des, des milliers
1: tu vois ouais, bien sûr des, des, des milliers des milliers euh... mais tous les jours en soi tu brises certaines fausses croyances que tu as dans tous les domaines Ouais,
0: régulièrement, tu brises des fausses croyances. Par contre, je n'ai jamais eu de fausses croyances ou d'a de, de, priori sur euh, les pays que j'ai visités. Très mmh. peu. Okay. Euh, par exemple, quand je suis venu à Maurice, je ne m'attendais pas à, à grand-chose. Thaïlande non plus, Dubaï non plus, etc. En fait, généralement, j'essaie d'éviter quand même les a priori. Oui. Mais voilà j'ai quand même des barrières limitantes. Plutôt, oui, au niveau du business, euh, bah, c'est normal. Quoi.
1: Bah justement, il y, y a une question aussi qui était un peu comme ça. Est-ce que tu en as encore euh, est-ce que tu sais lesquels Parce que c'est aussi ça, savoir lesquels sont limitantes, lesquels justement, bah, on essaie de craquer, etc. Donc c'est. Euh,
0: pour l'instant, alors oui, bah bien sûr, j'en ai, euh, j'en ai encore euh, logiquement. Euh, comme je disais tout à l'heure, le million par mois, par exemple, c'est une mmh. barrière limitante que j'ai, tu vois. Je me dis bon, est-ce que c'est faisable, etc. Euh, je pense que oui, hein, mais euh, mais c'est pas pour tout de suite, tu vois. Ouais. Euh, par contre. Là, actuellement, aujourd'hui, au moment où on tourne ce podcast, non, parce que je ne suis pas dans une période de réflexion. Je les ai généralement quand je suis en période de réflexion. Donc, entre deux périodes de réflexion, je suis en période d'action où je scale, etc., jusqu'au palier que je m'étais fixé. Et quand j'atteins mon palier fixé, là, je réfléchis et je me dis « Ah, machin, est-ce que je peux faire plus ?» Donc, voilà. Donc, c'est plus comme ça. Mais là, aujourd'hui, euh, non. Là, actuellement,
1: là, ai pas je ne suis pas en période de réflexion. Ok, ça marche. On a une autre question donc, qui est comment faire pour que cette fameuse personne qui a réussi, donc un, un mentor si on veut, euh, veuille bien nous parler, euh, nous livrer aussi sa stratégie gagnante. À part justement bah, un peu d'argent, euh, n'aurait-il pas le reste à perdre ou bien peut-être que la co-concurrence est profitable J'avoue que la dernière question je l'ai... Enfin, ouais, en gros j'ai compris,
0: c'est... Euh comment faire pour qu'un mentor nous partage ses stratégies
1: mmh.
0: euh, et en gros euh, est-ce qu'il n'a pas quelque chose à perdre en partageant ses stratégies s'il se crée lui-même sa propre concurrence et il pose la question est-ce qu'au final la co-concurrence la, la co est profitable mmh. comme Pepsi, Coca, etc. Ouais. Euh,
1: donc le début de la question c'est comment <rire> c'est justement comment faire pour qu'un mentor veuille bien du coup nous parler et nous livrer ses stratégies euh, deux, deux possibilités
0: soit à avoir euh, quelque chose à lui offrir, soit le payer. Mmh. Donc pour moi, c'est vraiment les deux possibilités parce que là où euh, j'ai appris énormément de choses, ce n'est pas forcément des mentors mais c'est des personnes qui peuvent m'inspirer ou alors euh, de qui j'ai des leçons à apprendre, euh, c'est euh, bien souvent des personnes que je n'ai pas payées. C'est euh, bon de la logique dans le sens où on a le même, plus ou moins le même niveau en business tu vois, ou alors on se respecte mutuellement mmh. et donc je lui partage des tips qui l'aident, il me partage des tips qui m'aident de ouf, et, et voilà. Comme la dernière fois, tu vois, on était euh, au, à la réunion des entrepreneurs, là, avec, euh, il y avait Quentin euh, qui oui. était là. Euh, Quentin qui a plusieurs millions d'abonnés sur YouTube, etc. Et, euh, et c'est marrant parce qu'en discutant, on se disait, putain, c'est fou parce que, euh, moi je vraiment tu vois genre là où on pourrait le plus galérer enfin notre enjeu là où on n'est pas forcément les meilleurs c'est faire des vues sur YouTube tu vois mmh. et, euh, et lui en, et, et, et je dis par contre les tunnels de vente c'est trop facile pour moi tu, vois mmh. tu me donnes n'importe quoi je le vends tu vois mmh. avec un tunnel c'est hyper simple et lui il était là en face et il disait putain moi c'est complètement ouais, l'inverse faire vrai, des ouais. vues euh, moi euh, comme ça euh, boum je prends un youtuber mmh. je lui fais faire des millions de vues tu vois par contre les tunnels j'y comprends rien c'est galère machin et tout et tu vois c'est généralement dans ce genre de truc où t'es en exact opposé tu vois mmh. moi j'ai la solution pour son problème il a la solution pour le mien et euh, et on cède mutuellement mmh. mais il n'y a pas d'échange d'argent tu vois parce oui. que on se respecte mutuellement, etc. Et donc, du coup, on va se donner des tips, se donner des conseils, etc. Donc, c'est arrivé plein de fois où euh, je fais des visios avec des amis entrepreneurs où juste, on se partage des tips, tu vois. Mm. Et euh, juste, on échange, on prend une heure, machin. Tiens, vas-y, on prend une demi-heure sur, demi sur ton business, une demi-heure sur le tien. Je t'aide le plus possible, tu m'aides le plus possible. Et, et voilà, et euh, ça arrive plein de fois, tu vois. Donc là, en soi, c'est échange de bons procédés. Par contre, euh, ça sous-entend qu'il faut... Euh, avoir fait ses preuves en un certain
1: niveau déjà voilà
0: le mec qui démarre le mec qui débute il peut absolument rien prétendre par rapport à ça tu vas être enfin si tu essayes il y a des gens qui font croire sur internet c'est qu'il faut être un peu comment dire avoir de l'audace et ouais, machin ouais. ouais pour moi ça marche pas non. franchement ça marche pas euh, tu veux approcher un mec exactement comme je viens de l'expliquer fais d'abord ton, ton business et des résultats et ensuite euh, essaye de juste les approcher en tant que euh, personne. Absolument aucun intérêt. Mmh. Limite, c'est toi qui ouais. les aides. Et si un jour, éventuellement, tu as besoin d'aide, voilà, tu vois. Enfin, je veux dire, moi, quand quelqu'un mmh. me, me pose des questions euh, et que c'est un ami à moi, entrepreneur, etc., euh, je lui donne toutes les infos qu'il veut ouais. directement, mmh. tu vois. Et voire même des fois, j'ai trouvé un problème, enfin, euh, j'ai trouvé une solution à un problème qu'il avait. Direct, je lui envoie un message. Yo, salut, machin. Euh, j'ai trouvé ce problème. Enfin, j'ai trouvé cette solution. Tiens, regarde, ça peut peut-être t'intéresser, tu vois. Mmh. Et. Euh, et, euh, et voilà et juste tu offres le plus de valeur possible alors qu'en théorie même à des personnes qui ont moins de niveau que toi entre guillemets ouais, tu sûr, vois. Mais, mais juste tu offres le plus de valeur possible etc et, euh, et voilà et le jour où tu as besoin d'un conseil d'un service d'un machin ça, les gens ils vont te le retourner tu vois. Ouais, donc c'est ça et si tu ne peux pas tu payes voilà tu ne prends pas la tête paye de mmh. toute façon euh, euh, enfin je veux dire euh, il n'y a pas enfin, 36 000 solutions tu es mmh. obligé de passer par là à un moment donné tu vois. toutes les personnes systématiquement qui ont des résultats dans le business. Toutes, même les plus anciens ou avant, avant les formations en ligne, il y avait des séminaires, etc. Ont toutes pris des formations. Ouais. Toutes, mmh. sans exception.
1: Mais je comprends pas que ça étonne des personnes, parce qu'il y a encore des personnes qui sont étonnées que entre guillemets une formation ça se paye, que machin, etc. De, que la connaissance soit payante. Mais en fait, euh, la plupart des écoles, enfin les écoles de commerce, tout ça, etc. Tout est payant. Et à l'année, c'est super cher. Ouais. et pourtant ça choque ouais. une information qui peuvent te faire gagner plus que si tu sors d'une école de commerce la plupart du temps ouais. que ce soit... mais parce
0: que, oui mais parce qu'ils ont des mindsets cassés en fait tu dis que les écoles sont payantes c'est pas forcément vrai tu vois t'as aussi des écoles publiques oui. ça, ça coûte rien en fait si tu veux ce qui est compliqué dans l'esprit des gens euh, je pense c'est que tu prends euh, par exemple un micro comme ça c'est physique je mmh. peux le toucher c'est normal que ça coûte de l'argent tu vois ouais. mais les gens se disent « Mais pourquoi je paierais pour un truc, une information tu vois ?» oui. Tu vois, une information mmh. que tu pourrais euh, me partager comme ça dans un, dans un message ou un message, juste euh, tu m'envoies un audio, j'ai la même info. Tu vois pourquoi je paierais pour cette info alors que tu peux me faire un audio euh, qui te prend deux secondes tu vois oui. Parce qu'en fait, si tu veux, les gens, je pense qu'ils ne comprennent pas que là où tu as le plus d'intérêt à, à payer pour une information déjà tu ne peux pas donner une information complète comme ça rapidement ouais, c'est impossible tu as besoin d'un cursus entre guillemets et deuxièmement euh, ils ne se rendent pas compte que cette information qui est payante va leur faire économiser de l'argent là où ils en auraient perdu et donc en fait en réalité une information est rentable dans le sens où elle te fait gagner de l'argent par rapport à soit des erreurs que tu aurais pu faire qui t'auraient coûté cher soit euh, par exemple euh, j'en sais rien moi elle te fait gagner du temps aussi etc enfin bref et donc en fait une information a de la valeur parce qu'elle te fait gagner de l'argent ouais. et même si c'est dans un domaine où il n'y a pas du make money hein, perte de poids etc c'est le même principe mmh. tu gagnes de l'argent parce que bah, tu ne vas pas faire des choses qui te, qui te font perdre de l'argent tout simplement regarde imaginons tu veux perdre du poids ouais. euh, et moi je te donne la bonne information donc oui tu vas me payer pour ça mais je te donne la bonne information ça va t'éviter de prendre des coachs qui, euh, que tu vas essayer qui vont pas marcher. Ça va t'éviter de prendre deux ans d'abonnement à la salle où tu ne vas jamais y aller parce qu'au final, ce n'était pas pour toi. Ça mm va -hmm. t'éviter de faire un truc nutritionnel, etc. Bref, tu vois. Donc oui, faut, tu vas payer mon info, mais ça va te faire gagner de l'argent par rapport aux erreurs que tu aurais faites pour atteindre ce même objectif. Et tu vas probablement l'atteindre plus vite.
1: Ouais. Oui, de toute façon, c'est aussi euh, ce côté-là, c'est euh, aussi ne pas gagner de l'argent. Tu vois, c'est le temps, en fait, que tu n'as pas les informations, tu ne gagnes pas l'argent aussi qui va te permettre, du coup, bah, de gagner du ouais. temps, etc. Bah, le tu coup vois. de l'opportunité, du ouais. coup. Oui, ouais, voilà ouais. ça. C'est clair. Donc, ouais. euh, c'est important aussi. Eh ben on est pas mal, si je dis pas de bêtises. Ah si, reste une. Donc, euh, salut Rémi. Euh, donc, euh, elle nous a dit son nom, je le, je le zappe un peu. ouais tu peux le dire. Tu hein, peux le dire
0: Oui, il bah, n'y a qu'un ouais. prénom, de toute façon.
1: Oui. <rire> Je m'appelle Armel, jeune entrepreneur passionné donc, euh, par le business en ligne. J'ai commencé donc par acheter euh, le challenge de 3 jours et je prépare bientôt donc, mon adhésion au Funnel Club. Ma question porte sur le tunnel de vente webinar euh, présenté justement dans le challenge. J'ai décidé donc de me lancer sur un nouveau produit basé sur ce tunnel. Mais au lieu donc de diriger vers un appel après la vidéo, je vais diriger vers une page de checkout. Cependant, mon webinar fait au total 3h23 et je me demande si les gens donc, vont réellement le suivre euh, au fur de la longueur. Qu'est-ce que tu en penses
0: 3h23, c'est un peu long. En, mmh. en, normalement, enfin, ça peut. Hein, c'est possible. Aller, ouais. Tout à fait. Mmh. Euh, mais pour moi, euh, il faut essayer de faire quelque chose qui est entre 20 minutes et 50 minutes max. Et si ça dure 3 heures, c'est un défi de le synthétiser, euh, ce fameux webinar. Maintenant, il n'y a pas vraiment d'intérêt à rediriger vers une page de checkout, même si ça fonctionne quand même, mais il y aura moins de résultats. Ça va être moins de, moins de bénéfices, moins de rentabilité, etc. Plus difficile à vendre aussi euh, et moins cher. Donc, euh, Ce qui explique aussi pourquoi on a moins de profit, moins de bénéfices, etc. Mais euh, même 3h30, c'est beaucoup trop. Il faudrait euh, le synthétiser le plus possible et le mettre entre 20 minutes et 50 minutes. Mais c'est très difficile de synthétiser une ouais. information. Même moi, je trouve que euh, la formation gratuite euh, qu'on a, qu a créée, enfin que j'ai créée, est, est trop longue, tu vois. Mm. J'ai vraiment euh, mis beaucoup d'informations dedans parce que j'avais vraiment beaucoup de choses dont je voulais parler, tu vois. Je me disais, mais ça, je peux pas l'enlever, ça, c'est essentiel, etc. Euh, mais mais en fait, euh, je me dis, j'aimerais essayer de donner les mêmes infos en 20 minutes. Je sais pas si c'est possible, tu vois. Donc, c'est un défi que j'ai envie de me lancer, mmh. mais c'est très compliqué parce que, tu vois, quel est le truc essentiel, le truc que j'enlève, etc. Pour moi, tout est essentiel c'était déjà une synthèse de ouf que j'ai fait. Ouais. En 1h10, partager tout ce que j'ai partagé, tu vois, ça n'arrête pas, ça enchaîne, mmh. etc. Maintenant, comment le faire en 20 minutes Je ne sais pas si c'est possible, tu vois, mais c'est un défi, il faudrait, faudrait que j'essaye.
1: Okay.
0: Mais donc voilà, mais dans tous les cas, 3 heures, oui, c'est trop long. Euh, je pense que, ouais, 20 minutes, 50 minutes max. Ouais. C'était la dernière question
1: Ouais, c'était la dernière question.
0: OK, bah écoute, je pense que c'était un bon podcast, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez un deuxième épisode FAQ, je vous laisse nous mettre vos questions directement dans les commentaires, me dire également si ça vous a plu et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez dans la bio cette fameuse formation gratuite dont on a parlé et vous avez également le livre qui est juste ici Digital Self Made si vous voulez le commander, version audio ou version écrite papier ou ebook sur Amazon. Euh, qui, euh, qui en fait vous partagera la stratégie pour atteindre le million avec votre business en ligne, c'est la stratégie étape par étape, euh, comment faire l'offre la vendre, attirer du trafic et euh, tout simplement pérenniser son business penser comme un entrepreneur, s'organiser etc un petit peu les différents sujets dont on a parlé ouais, en fait, euh,
1: c'est un peu ça, ouais. ouais. c'est pour bien comprendre étape par étape euh, ouais, c'est bah, un plan,
0: ça. un guide étape par étape il y a des exercices, il y a des vidéos bonus aussi auxquelles vous pourrez accéder donc, euh, donc voilà, je vous laisse euh, tous les liens dans la description, c'est les premiers liens et euh, bah, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de podcast. À bientôt. Ciao. Salut.